0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Y por supuesto, pues ya es eh, ese nuevo día en el que aparece el programa de puros cuentos, el nuevo episodio. Aquí estamos muy contentos, como siempre, desde que lanzamos esta segunda época. Pues, de, cada, procuramos que sea cada semana, hay semanas en las que no se puede, digo, somos este, personas trabajadoras, personas con familia, entonces, pues, a veces no se puede de plano que sea semanal, pero la intentamos, la intentamos, creo que llevamos buen récord, hemos fallado como dos o tres semanas y, pues, también se vale, ¿no? Porque estamos pasando tiempos eh, anormales y pues tampoco podemos estar este pegados a la computadora todo el tiempo no yo soy Rodrigo Vidal Tamayo mucho gusto como siempre estar aquí en este su podcast de confianza puros cuentos y pues paso a presentar aquí a mis compañeros de batalla el doctor Héctor McCoy cómo estás mi querido Héctor
1: ¿Qué tal, Rodolfo Vidal, amigos, que nos escuchan? Ahorita que estabas diciendo que somos gente trabajadora, dije, uh, ya me cortaron, ya me dieron aire. Pero no, ya después dijiste con familia y demás. Dije, bueno, ahí sí ahí sí me incluyo. Amigos, este es un gusto escucharlos y ya estamos puestos para un
0: nuevo episodio. Muy bien. Roberto Murillo, desde allá, las, las lejanas tierras tlaxcaltecas.
2: Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes a ustedes y a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a la homilía del domingo, donde vamos a evangelizar con Dios nuestro Señor. Así es, así es. Ahorita les diríamos de qué vamos a hablar. Y por
0: supuesto, desde eh, Ciudad de México, pues está eh, Dan Lee. ¿Cómo estás, mi querido Dan? Muy bien,
3: buenas noches, buenas noches a ustedes que están aquí presentes, buenos días o buenas tardes, a los que nos escuchan en cualquier horario en que lo hagan, qué bueno que nos prestan sus oídos un rato, porque ya lo dijo Ro Roberto, hoy sí, hoy sí se va a tratar algo bastante,
0: algo de fe, digamos. Pues miren, este, ya para entrar en tema. Originalmente este programa se iba a grabar hace una semana, pero pues por cuestiones, este, ya, como ya les comenté, laborales y, y o familiares, pues no pudimos hacerlo. Eh, la semana pasada fue cumpleaños de Alan Moore, a quien ya hemos mencionado en este programa como, eh, bueno lo he mencionado yo, no sé si los demás estén de acuerdo, pero yo sí he dicho que es el mejor escritor de cómics de toda la historia y una vez que se muera, va a ser bastante complicado que alguien le llegue a los talones y habrá quien me quiera decir, no, pero Neil Gaiman, el Grant Morrison, este Will Eisner, que ustedes me digan, creo que nadie ha sabido explotar el medio como Alan Moore, de hecho, tan lo ha sabido explotar que sus obras son eh, incapaces de ser trasladadas a otro medio, no funcionan fuera de otro medio, aunque me digan que les gustó la película de Before Mendetta la que quiera, no, 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 son películas muy malas. La verdad es que todas las películas basadas en la obra de Alan Moore han sido bastante, bastante malas. Y eso se debe a que no han sabido entender que cuando Alan Moore escribe un cómic, lo escribe pensando para el medio de comunicación que significa un cómic, para la cuestión escrita y, e ilustrada. Cosa que lo llevan al cine y pues nada más adaptan una u otra, ¿no? Pues son incapaces de, de, de trasladar el contexto detrás de los cómics. Y ahorita vamos a discutir un poquito más a eso, pero como siempre, pues en los demás podcasts que se hacen sobre Alan Moore, pues siempre se habla de los mismos cómics de siempre que Watchmen, que Swamp Thing, que este, eh, no sé, el que ustedes quieran famoso, From Hell, quizás From Hell, en el mejor de los casos llegan a tocar el cómic de From Hell, eh, pero no, aquí la idea es que vamos a comentar algunas de sus obras menos conocidas, ya sea porque, pues, o, o era de sus primeras obras y no estaba tan madura su, su, su prosa, su, su escritura. Bueno, no es prosa porque son cómics, eh, pero no estaba tan madura su escritura. O porque no han llegado no sé, no han llegado a México, a pesar de que sí si existen traducciones en España, en México son, son desconocidas. Entonces vamos a comenzar con estas este, eh, obras desconocidas de Alan Moore. Pero sí me gustaría escuchar sus impresiones acerca de... De ese escritor, por ahí dice Dan Lee en el chat que nunca va a morir porque es mago. Ojalá, ojalá, eso sería muy bueno. Por... Pero bueno, de nada nos sirve tener a un Alan Moore inmortal sin. Va a dejar de escribir cómics, ¿no? O sea, pues mejor que sí se muera, la verdad. O sea, no, no, no quiero ahí este, este, perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, la verdad es que. A ver, Dan, tú que este, te, te agarró la risa, pues platícanos un poquito qué, qué, qué piensas de Alan Moore. A lo mejor dime si estoy exagerando con esto de que es el mejor escritor y que nadie le llega a los talones porque nadie sabe capturar la esencia de lo que es la escritura de cómic.
3: No, pues eh, concuerdo completamente contigo, um, Alan Moore es un, o sea, tiene un manejo de, tiene dos cosas que, que a, un, a una, no conozco a ningún otro autor que se le acerque, que es el manejo de lenguaje que tiene Alan Moore, pues es, tiene un, él también es novelista y poeta, y entonces su manejo de lenguaje es, es muy elevado, aunque suene muy mamífera la palabra. Eh, y se refleja en muchas de sus obras, ¿no? de las cuales ya mencionaste, mínimo pues, Watchmen y Swampy que mucha gente sí conoce, en otras que, que la gente no conoce, pues también lo maneja mucho, y algo que es el, la, inter, la interrelación, la yuxtaposición de las imágenes con el texto, pues también es algo que, que, que no, no cualquiera lo entiende como lo entiende él, y, que, y también los mismos diseños de página que, que él como que manda en los guiones. Ha hecho, ha hecho obras como por ejemplo esa esa, esa splash page que splash page con una banda de moebius de prometía que es un pues, las, los personajes se mueven a, a lo largo de la banda de la banda de moebius y se pueden contemplar varias cosas a la vez y lo, pues esa esa página la puedes leer 18 veces de formas diferentes ¿no? o sea, es, eso pues nadie más lo ha hecho más que él así que estoy completamente de acuerdo contigo y solo quería subrayar aquí un, un par de cosas eh, uno, quiero saludar a nuestros escuchos habituales, que yo sé que siempre nos escuchan que son Saiz, Saiz Ruiz que es mi hermano y un aferrado de los cómics Jason Martínez que también es muy aferrado de los cómics y a Víctor Ávila, que siempre nos comentan por ahí lo, sobre lo que se, se menciona aquí, entonces saludos a ellos y otra cosa es que mi buen Rodro Héctor y, y Roberto, les tengo buenas noticias Alan Moore aunque ha dicho que no va a escribir cómics, lo volverá a hacer porque entre los caracteres estructurales obsesivos de su obra está eso. Es, es la forma en que él ha encontrado de, de expresar esas, su, su neurosis, digamos, no en resumen. Entonces creo que difícilmente va a poder dejarlo para, para siempre.
0: Creo que va, va a volver a eso en algún momento. Excelentes apuntes, Dan, y nada más añadiría algo que se me pasó a decir, que también Alan Moore es de esos pocos escritores integrales, es decir, cuando escribe un cómic, él procura controlar todo, no nada más lo que van a decir los personajes y de a dónde nos va a llevar la historia, sino también lo que él quiere que el dibujante plasme en cada viñeta, y no solo en la actitud de los personajes, sino en los fondos. En, por ejemplo, si, si describe una habitación, Alan Moore quiere que se... Eh, introduzcan ciertos elementos y él lo pone Entonces, Sus guiones son extensísimos y muchos dibujantes pues han manifestado su descontento porque dice que les limita la creatividad, pero pues, a final de cuentas, él es el escritor. Por eso digo que es un escritor integral de cómics. Héctor, ¿tú qué, qué opinión te merece Alan Moore? Yo sé que no eres muy fan, así que tú vas a ser aquí el, el contrapeso contra eh, nuestra, nuestro fan chiquillo. Exactamente, exactamente. pero Y,
1: y sin embargo... Eh, debo decir que tampoco tengo como elementos O sea, la verdad es que no soy nadie para decir Que no es el mejor Porque yo creo que Cuando te gusta algo Por lo menos una cosa de, de ese escritor Bueno, pues algo tiene que, que quiere decir que es bastante bueno no En este caso de Alan Moore yo decía pues ¿De qué podría hablar? Y me di cuenta de que tengo Algunas, o sea, no muchas Pero sí tengo cosas de él este Muy significativas, ¿no? El clásico Watchmen El Rey de Vendetta, el From Hell la Liga de los Extraordinarios Caballeros, que por aquí ya la he recomendado muchas veces. Este, y bueno, obviamente tengo el Killing Joke. O sea, cosas que además él siempre deniega de todo, ¿no? Y él dice, no, eso no me salió tan bien. O sea, cada que hace algo dice, no, eso eh, fueron ahí este, chiquilladas, ¿no? Entonces, este, pues la verdad es que sí reconozco, eh, no sé si es el más grande escritor, pero sí reconozco que su influencia se deja se deja ver en muchos lados, ¿no? no solamente en los propios escritores de cómics, sino también gente, inclusive como Zack, Zack Snyder, que según él este, entendía a la perfección su su Watchmen y fue el único que lo pudo plasmar, aunque tú digas que, 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 este, que sus adaptaciones no son buenas, pues la verdad es que algunas se defienden, aunque hayan desvirtuado lo que él quería decir o plasmó en un cómic, bueno, pues este por lo menos sirve para para darle por ahí un chequecillo, aunque él dice que no no los quiere, pues la verdad es que sí, yo creo que sí los cobra, como no, a nadie le hace este, feo el dinero, entonces eh, la verdad es que sí reconozco que, que es un escritor con grandes eh, aportaciones y que además eh, es, es debe de estar de línea A, ¿no? o sea, y con, con él, ¿can nadie o muy pocos?
0: Eso, eso es todo, Héctor, y la verdad es que son, son palabras objetivas, por eso me caes bien, Héctor. Roberto, ¿tú qué piensas?
2: Pues que Héctor es fan de Closet o sería un muriano protestante, no sé, un rollo así, ¿no? Como de Medio Oriente ahí, raro, entre, entre los gringos y los de Medio Oriente, pero tiene las obras. Entonces, pues ya el hecho que las haya leído, ya algún día, cuando sea grande, seguramente va, va a reconocer la grandeza de... De Moore. No, bueno, la verdad es que yo no podría ser imparcial al respecto porque pues me gusta mucho eh, prácticamente todo lo que he leído de él. Me encanta y este, bueno, vaya, From Hell para mí es la novela gráfica, ¿no? Para mí es el libro donde se explota el verdadero potencial que puede tener una novela gráfica de, de a de veras, ¿no? A pesar del éxito que haya tenido Watchmen o, o B. de Vendetta o cualquier otro título, eh, yo creo que en From Hell fue donde me encontré la manera apabullante de cómo lleva al límite este medio y cómo puede mostrar, narrar, explotar eh, la parte de la semiótica, la parte de la escritura, los diálogos bien construidos y, y todavía la cantidad de texto y anotaciones que trae por si te quieres clavar, que, que no es como para que, que lo lea alguien que no le entendió, sino para entender eh, por completo la obra. ¿no? Entonces, para mí, híjole, pues sería... Hipócrita decir que, que no es como mi, mi máximo en cuanto a escritores de cómics, ¿no? Y, y, y saliéndome un poquito de los cómics, recordemos que también escribe prosa, escribe libros. Entonces, fuera de, de que toma personajes que ya existían como con Miracle Man o como o cualquier otro que se les ocurra y los lleva a nuevos niveles, yo creo que una de sus grandes virtudes es también las ideas que... Que tiene, ¿no? Las ideas que plasma. Esto tiene mucho que ver con su rollo de, de magia que trae ahí, porque dice, ¿no? Que estas ideas en realidad no se le ocurren a él, sino que son ideas que están flotando por ahí y que cualquier persona que. que, que ponga atención o que sepa la manera de captarlas, pues puede tomarlas y llevarlas a otro a otro terreno, no en este caso a los cómics, ¿no? Y hay otros autores que le dan la razón y, por ejemplo, en el caso de Superman, que él también ha escrito cosas de Superman, pues les llaman ideas vivientes, ¿no? Donde ya es una cosa como arquetípica, que, que está ahí Superman y a partir de ahí, pues, todo el mito del, del superhéroe. Ya hablamos de, de Superman y lo que se derivó de él en otro programa anterior. Pero bueno, yo creo que uno de sus grandes méritos también, pues, es este rollo, ¿de dónde sacan las ideas? ¿No? Porque parece una fuente inagotable y, y, y caramba, por mucho que leas, por muchas referencias que tengas, yo me he pasado buena parte de mi vida leyendo y pues jamás se me ocurrirá ni, ni el 1% de lo que se le ocurre... A él, ¿no? Porque no es nada más tener una idea y decir, se me ocurrió esto. Exactamente eso se convierte en una ocurrencia, sino cómo estructurarlo, cómo escribirlo, cómo llevarlo a otro nivel y cómo plasmarlo en un medio determinado, ¿no? Como lo es un cómic o un libro. Entonces, pues para mí es realmente admirable su, su trabajo. Y pues yo sí, me gusta mucho Gaiman, me gustan mucho otros escritores, pero pues no, yo creo que yo concuerdo, al igual que Rodro, pues para mí hasta ahorita ninguno está al nivel de, al nivel de Moore, ¿no? Ya aclarado esto, pues que sepan los escuchas que lo que voy a decir hoy, pues para nada podrá ser imparcial.
0: Muy bien, Roberto. Oye, mencionas algo muy importante que es esta cuestión de, eh, bueno, las ideas que tiene Alarmur acerca del proceso creativo. Eh, él mismo se autodenomina mago, aunque lo hace más de una manera irónica que de una manera que se lo tome en serio. Incluso participa de repente en foros sobre escepticismo donde habla a favor del pensamiento crítico, en contra del pensamiento mágico como tal. Pero lo, lo cierto es que sí, su, su idea de magia tiene que ver con este proceso creativo, ¿no? Recordemos, este. El simple hecho de plasmar de manera escrita las ideas ya es un acto de creación mágica. Las palabras las tuvo que inventar la humanidad y gracias a eso existe la cultura. Entonces, cuando Alan Moore habla de que es mago, en realidad se refiere a que él es capaz de crear, eh, pues no, este, o más bien traer a la realidad algunos conceptos que como él dice están flotando, pero bueno, en el momento en que los plasmas en palabras, ya los estás volviendo reales, ¿no? Esa es la magia que menciona. Digo... Otro, algo similar, eh, bueno, recordemos la Biblia, ¿no? La Biblia dice que en el principio fue el verbo, pues justamente en el principio fue la palabra, a eso se refiere, ¿no? y Es un acto mágico porque efectivamente estás creando una realidad a partir de que le pones nombre a las cosas. Que, y, y otra forma en que Alan Moore también habla mucho de la creación es a través del sexo. Creo que no me equivoco al decir que el 100% de sus cómics tienen un componente sexual, porque también el sexo es un acto de creación de vida, o sea, ¿qué, qué cosa más mágica que el hecho de que se junten dos personas y salga una vida nueva, ¿no? Entonces, nada más para aclarar este punto de, de la magia de Alan Moore, porque de repente también uno se mete allá eh, a redes sociales y, y pues la gente de repente habla sin conocer, no porque yo conozca mucho, pero de repente que salgan y digan, es que es un fantoche porque se cree mago, el que es un fantoche es Grant Morrison porque él sí hace hechizos y, y ha admitido que le, que le mete este... Eh, pues sí, como marcas mágicas a sus cómics Y encantamientos y cosas así pues Vayan a saber ustedes si realmente funcionan Yo digo que no, pero bueno este Pero bueno, entonces esa es la diferencia Entre el, el, la magia que maneja Alan Moore, que va, insisto, en el proceso De creación y de reificación A partir de, de, pon, de nombrar Las cosas, y aparte eh, El proceso de creación de vida a través del sexo no y, y Roberto, tú mencionaste algo muy Muy importante, que quizás sí las ideas estén ahí flotando pero poder plasmarlas y escribir un guión también escrito como lo que hacen Moore, pues eso también es un acto de magia, no cualquiera lo podemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, este, yo, yo estoy con Roberto, también este, no voy a ser imparcial, no voy a ser objetivo. Este, yo ya lo dije, Alan Moore es el mejor escritor que han dado los cómics, y difícilmente alguien lo va a poder suplantar, porque no veo ningún escritor que tenga la capacidad de entender el medio como él, ¿no? Y lo vamos a ir mencionando ahorita. Pues Roberto, arráncate tú. ¿De qué obra claro. nos quieres hablar? Tú que mencionaste que ibas a hablar de las primeras obras de Alan Moore, pues, eh, ahora, no, vámonos en no, no. orden cronológico.
2: Este, pues, nada más para cerrar con esto, él lo reduce mucho a decir que la magia, pues, es crear algo donde antes no existía, ¿no? Y, bueno, yo sé que aquí algunos van a decir, bueno, es que él no creó a tal o cual personaje, ¿no? Él no creó a Miriam por ejemplo. Pero hay una frase en fotografía que me gusta mucho, donde dice, eh, no importa tanto de dónde lo tomes, sino a dónde lo llevas. ¿No? En, en este mundo, digo aquí mi querido Dan Lee, que también escribe, sabe que se tienen referencias de distintos lados, de distintos medios, de distintos autores, entonces no se trata de dónde lo tomes, sino a dónde lo llevas, No, y Alan Moore pues, es la, la prueba viviente de que puedes llevar esto a otros niveles, no. aunque esté hablando de un personaje que ya estaba previamente creado. no. Bueno, ya habiendo dicho esto, bueno, no, no pude encontrar uno de los cómics que tenía por ahí guardado en la computadora. Pero voy a empezar hablándoles del, del Future Shocks que se publicaba en esta revista del 2000 AD y de la cual se hizo una, una recopilación de una editorial chiquita en España. En España, más bien, yo tengo las ediciones españolas, de estas recopilaciones, y es de ediciones Kraken, eh, que por ahí las... Uh, esa, esta que tenemos, Rodro, que es de DR and Quinch, esta estaba por ahí en el remate de libros del auditorio, y costaba una cosa ridícula como 50 pesos, ¿no? Pero tú la buscabas en librería, de esta misma editorial estaban los de, de los del juez Dredd y estos y pues valían alrededor de 300, 350. Y yo me traje los de Dread Rodro también. Y entre ellos pues venía esto y costaban 50 pesos el primer día. Ya cuando vieron que se empezaba a vender, los subieron a 100 y un rollo así. Pero bueno, se pueden encontrar estas ediciones muy baratas porque prácticamente nadie conoce a estos personajes. Nadie conoce estos cómics y por lo mismo no los compran, sino ven superhéroes. Entonces el Future Shocks... Es, son unas historias que se publicaban en 2010, son historias cortas, por lo general siempre hablo de historias largas de Alan Moore y de todo lo que construye y de todos los diálogos, etcétera, pero también aquí queda demostrado que en historias cortas lo que vendría a ser el equivalente a un cuento en literatura, pues también es muy bueno, ¿no? Si le pusiéramos el equivalente no solo es bueno haciendo novela, sino también cuento, que se tiene que reducir a, a, a lo más básico, ¿no? Entonces aquí en, en Future Shocks, la mayoría de los cómics que están escritos ahí, pues tenían que ver con, con cosas del tiempo, con paradojas, con ciencia ficción, etcétera Y nos da unos cómics buenísimos. El primero que yo leí de ahí es una sátira, es una burla hacia el origen de Superman. Yo creo que desde ahí me atrapó porque pues no me cae muy bien que digamos Superman. Entonces él hace esta, esta burla donde se ve que en este planeta hay un científico que les advierte que el planeta va a explotar y que va a estallar y nadie le hace caso, nadie lo escucha, ni su propia esposa, la esposa lo escucha. Es un cómic en tono de, de broma, de burla. Y mientras está hablando de esto, él dice que tiene que salvar a su hijo, ¿no? Que está prácticamente recién nacido y que cómo lo va a hacer la esposa le dice, pues tenemos la cápsula lo podemos mandar y él no escucha a la esposa no entonces sigue tratando de entender qué, de comprender qué podría ser y de repente dice, ah claro, una cápsula que tenemos, la cápsula espacial entonces mete al bebé en la cápsula lo manda en la cápsula al planeta Tierra donde él llega a la conclusión de que va a ser más fuerte que, que los seres que viven allí, y cuando manda la cápsula, pues resulta que ve su reloj y, y la hora que él había determinado para que explotara su planeta, pues no se llega. Ahí hay un problema con el tiempo y resulta que al final, pues su planeta no estalla. Y el error que tuvo él de cálculo, pues también influye en la cápsula que envió a la Tierra, porque en vez de llegar en esa misma temporalidad, la cápsula llega prácticamente 10 años después, hasta 1989, cuando los humanos ya tienen este sistemas de detección de misiles. Y entonces ellos ven que va entrando esta cápsula a la Tierra y lo identifican como un misil que está mandando la URSS y le mandan estos misiles para destruir la cápsula, ¿no? Y ahí termina el, termina el cómic, ¿no? Entonces, con esa sátira, pues, a mí me ganó. se Me pareció divertida, me pareció ingeniosa y además muy bien escrita, porque no es una... Una burla eh, boba, sino que está bastante bien pensada. Las referencias que encontramos ahí pues, son bastante identificables para cualquier fan de los cómics. no Y bueno, esa va en, en tono de, de sátira. no Vamos a decir que no, no todos llevan ese mismo tenor. Dentro de estos mismos títulos de Future Shocks, les voy a mencionar solamente un par más que a mí me encantan. Hay uno donde se ve un hombre que está cayendo como en un vacío y nos va narrando que está cayendo en un vacío oscuro y se ven como aros alrededor del hombre y él va diciendo, nos va platicando acerca de que él estaba construyendo o que quería construir una máquina del tiempo y que por fin lo logró y entonces empezamos a ver cómo va recapitulando el cómic cosas de su vida pasada desde cuando él es niño y cómo jugaba con un muñeco de peluche cuando ya después fue adolescente con sus papás cuando es adulto y encuentra una pareja, cuando se casa con ella, cuando viene la, la terrible separación y justo viene la separación y ahí es cuando a él se le ocurre eh, inventar, dice ahí, esta máquina del tiempo. ¿no? Entonces nos va narrando todo esto mientras van intercalando estos cuadros del vacío negro donde él va cayendo y nos habla de su máquina del tiempo. Vamos viendo estos episodios a lo largo de todo este tiempo y hacia el final del cómic pues tiene un giro sorprendente porque en realidad no, no es una máquina del tiempo como lo que imaginamos. Él en realidad lo que hizo es aventarse de un puente y suicidarse. Y ya le das otra lectura, ¿no? De cómo todo esto que vivió a lo largo de su vida, todas estas experiencias como la separación o lo, lo de sus papás, etcétera pues lo llevó a estar de alguna forma deprimido. Y lo que él quería pues era rememorar todos estos momentos felices, ¿no? Y él lo logra a través de esta máquina del tiempo, entre comillas, que es lanzarse de un puente cae en aguas profundas, y en realidad lo que estamos viendo ahí es cómo se ahoga, ¿no? Y al final dice que él quería inventar esa máquina del tiempo, dice, y lo logré, ¿no? Y ahí termina el cómic. Es un cómic que está padrísimo, no tiene nada que ver con la sátira que hace Superman, va en otro tenor, eh, y se acerca más a, a, a lo poético que a, que a una cosa de chascarrillo, ¿no? Y por último les voy a mencionar otro que se llama El hombre reversible, eh, donde empieza a narrarnos un hombre, no, nos lo narra en primera persona, y nos dice que estaba tirado con la cara en el piso sobre un helado y de repente sintió cómo se levanta hacia atrás y de la nada el helado ya estaba bien y estaba otra vez en su mano. Y entonces ahí nos damos cuenta cómo todo se empieza a narrar como en reversa y en realidad lo que le está ocurriendo al hombre nos lo está narrando desde el momento de su muerte, que fue cuando cayó de bruces en el piso y se dio en la cara y cayó sobre el helado y empieza a en reversa, ¿no? Cómo fue y compró ese helado y cómo le escogió, cómo de repente está con sus hijos o cómo está con su esposa, cómo conoció a su esposa y, este, y así se va yendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta cuando eran con sus papás, la muerte de su mamá, la muerte de su papá, cuando era niño y llegamos obviamente al final de la historieta, que es cuando él está naciendo y le da una nalga al doctor, ¿no? Por ahí si sí le suena a, a, al, al caso de Benjamin Button. Bueno, pues este está narrado de manera muy poética y además son cinco páginas, ¿no? Ahí te das cuenta cómo puede narrar una historia tan potente en tan poquitas páginas. Y yo se lo estoy contando muy superficialmente, pero tiene cosas, eh, pues podríamos decir, impactantes, avasalladoras, hasta eh, que te pegan en la melancolía, porque las frases que usa y los diálogos que construye, por ejemplo, cuando él se da cuenta... Que, que acaba de conocer a, a su pareja de toda la vida, pero nos va narrando en reversa y dice que la conoció cuando chocaron mientras llevaban unos periódicos. O sea, va hacia atrás y de repente ya no tiene el periódico, va hacia atrás, obviamente todavía no la conoce y dice y nunca la volví a ver, ¿no? Porque va hacia atrás, ¿no? Entonces también te vas dando cuenta, si le das otra lectura, de todas las pérdidas que podemos tener hacia atrás. Y me gusta contrastarlo con este cómic de, de La Máquina del Tiempo, porque mientras él lo que hace es regresarse a estos momentos felices y, y tratar de solventar un poco las pérdidas que tuvo regresándose en esta máquina del tiempo a volver a vivir esos momentos felices, este otro cómic lo que nos va narrando es que aunque regresaras en el tiempo y aunque fueras hacia atrás pues vivirías las pérdidas, pero de otra manera, ¿no? El nacimiento de sus hijos, cuando él va avanzando hacia atrás, pues se da cuenta que de repente ya no existen sus hijos, ¿no? Y de repente ya no existe su pareja, y de repente pues ya no existen todas esas cosas que le gustaban ya de adulto, ¿no? Entonces, eh, híjole, se me hace... Eh, cuando lo lees por separado está muy padre el cómic, pero ya cuando te das cuenta que incluso puedes contrastar entre varios títulos que hizo pues es una gran obra, ¿no? La verdad les recomiendo mucho. Está la compilación en inglés también. Eh, se llama Future Shocks y trae prácticamente todos los títulos que hizo, que hizo Moore. Aparte hay dibujantes ahí bastante, bastante buenos que pasaron por esa, eh, pues por esas historias cortas. Nos vamos a encontrar ahí nombres como Mike White, John Cooper, Paul Neary, Jan Gibson y pues, seguramente los que les van a, a sonar a ustedes este, Jimmy Eldridge, Alan Davis, por ejemplo, Steve Dillon, Brian Talbot, eh, vaya, nos vamos a encontrar ahí con que pues autores que después ya dibujantes fueron de renombre, pues pasaron también por estas historias cortas, ¿no? entonces si tienen por ahí el tiempo y la suerte de encontrarse esta recopilación, pues yo se las recomiendo mucho, échenle un ojo, hay historias que sí son más ligeras que otras, eh, pero también se van dando cuenta de la variedad o el abanico de ideas que podía manejar Moore, ¿no? Y cómo escribir en distintos tonos, ¿no? O hablar de distintos géneros dentro de un medio como lo es el cómic. Échenle un ojo a Future Shocks. Yo sé que hay gente que, que a lo mejor le parecerá superficial o aburrido porque no tiene que ver directamente con, con superhéroes, pero de verdad tiene títulos muy 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 buenos dentro de estas historias cortas.
0: No, excelente recomendación, Roberto. La verdad es que eh... Digo recordar también que 2000 AD es esta revista inglesa en la que básicamente todos los comiqueros ingleses que conocemos han pasado, ¿no? Es como esta escuelita en la que tienen que graduarse para poder hacer cosas más grandes, ¿no? Este digo el autor ingles, insisto el autor británico que me digan ha pasado por 2000 AD, Garth Ennis, Alan Moore, Grant Morrison, este insisto insisto que este el nombre que ustedes digan, ¿no? Entonces es toda una institución. En Inglaterra es la revista donde surge el George Dredd, eh, donde surgen otros personajes como los robots ABC que también son muy populares por allá, entonces y, este, y que justamente eh, se ha caracterizado por presentar estas historias de ciencia ficción, pero eh, pues siempre con un toque de crítica social, ¿no? Entonces ahorita lo que comentas Roberto pues sí, o sea este, yo, yo la verdad no he leído Future Shocks de, de Alan Moore. Eh, tontamente alguna vez pude haber comprado el recopilatorio, no lo hice, ahora me, ahorita mismo me estoy arrepintiendo, así me estoy dando de topes eh, contra el escritorio, porque debería tener esas historias y, y, y no las tengo, y pues la verdad es que ahorita con la descripción que haces, pues tengo muchísimas ganas de, de leerlas, ¿no? Dan, ¿algo que quieras comentar? Sí,
3: pues, bueno, ya, ya Robert y uh, donde el tema, sí, son las historias de ciencia ficción, bueno, a lo mejor falta decirte solo que son, el arte es en blanco y negro, es eh, muy también muy atractivo el por eso y, y que, bueno, el mismo Alan Moore ha dicho que él se, de alguna forma apre, se aprendió a, a dibujar ahí, en, digo, a dibujar a escribir historias en escribiendo para 2000 AD por el limitante de las páginas que eran entre 4 y 8 y ocho páginas para cómic entonces aprendió a estructurar perfectamente y, y eso le sirvió para sus novelas bueno, sus, sus novelas o sus escritos de, de mayor aliento, ¿no? que eso él mismo lo, lo ha mencionado, y pues, sí, es una es una gran colección de, de historias, en donde se nota aparte que un tema que le obsesionaba en esos años a Moore era el tiempo, por muchas paradojas temporales, el, el tiempo que se mueve en una dirección diferente, y muy recomendable.
0: Ay, perdón. Y miren, Dan terminó su, su comentario y abandonó la reunión como que... <risa> Fue el micrófono, no. así, yeah. <risa>
2: porque fue con un timing, Pero bueno, pues que me... Gracias por escucharnos, queridos, a comer. no hay nada más que decir, vaya madera de amor. Ay, Dan. Oye, Dan,
0: estamos diciendo que se cortó justo en el momento que terminaste tu comentario, entonces pareció que tiraste el micrófono y ya abandonaste así de, ya no tengo nada más que decir, vámonos, Acabó el programa. Ah, qué que es ridículo. Amigo. Un caso de timing mágico, como querría el almuerzo. Héctor.
1: No, bueno, la verdad es que me dieron, igual que tú, yo no este tengo este, este volumen de historias que atinadamente ha descrito Roberto, y vaya, pues dan ganas de leerlas, así es que igual que otras veces que, que ustedes comentan cosas muy interesantes, pues voy a ir a buscarlos y a echarles una leída. Como
0: no está, faltaba más. ¿Verdad? Que aparte, hay que entender que, que o sea, la ciencia ficción no nada más son aventuras perdón, en el espacio o extraterrestres, la ciencia ficción son estas alteraciones de la realidad. Que, insisto, Alan Moore creo que es lo que mejor hace en, en su escritura, ¿no? Cuando te presenta una realidad completamente alterna, pero 100% plausible, ¿no? este Que, de hecho, lo hizo con muchos superhéroes, ¿no? les Como que les cambiaba su entorno cotidiano eh, y se los cambiaba por algo que uno, uno como lector sabía que no estaba bien, pero... ...se sentía muy orgánico, muy natural... ...dentro del universo del personaje en cuestión, ¿no? Entonces pero ya hablaremos un poquito más adelante de eso. Dan, ¿tú qué nos vas a... ...con qué nos vas a este a, a generar ganas de leer Alan Moore?
3: Pues me, lo primero que encontré es una... ...es un fanzine que es, al mismo, es y no es de Alan Moore... ...es un fanzine dedicado a Alan Moore... ...se llama Embrio con y, y... ...se llama Embrio Alan Moore en español... ...se publicó ese en España... Entre el 2012 y el 2016, no, eh, perdón, tengo que ruido. Este. Ah, el, y bueno, lo que. El, el director de proyectos Miguel Ángel Villalobos. No sé no se sabe si va a continuar, no, ¿no? Ya tienen cuatro años que no publican un solo, un solo número, pero es muy. Es, es un fanzine donde yo aprendí un montón sobre Moore. Estas personas que lo hacen son muy fan, muy, 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 muy seguidores. Um, y pues tiene todas las ventajas y las desventajas de un fanzino. ¿no? Las ventajas pues es que quienes lo hacen, ahora sí que lo hacen por amor al tema y, y lo hacen con pues en, en este caso con muy, muy buena prosa y con muy buenas fuentes y, y pues es algo que se ve que les apasiona, ¿no? Y pues las desventajas que son el diseño a lo mejor la distribución en el, del físico de que ellos hablan, pues, fue muy mala pero afortunadamente está en tienen su todavía está en Blogspot que yo les voy a dar ahorita la dirección en este instante, es embrioamur.blogspot.com sí, les digo embrio es con Y, y, y también yo lo leí en, en Issue, esta página donde muchos fanzines se publican actualmente, que es issuu.com, Issue.com ahí lo leí porque porque me era más cómodo ¿no? el, el formato sea, que está accesible y lo bueno lo que descubrí ahí fue tiene varias secciones ¿no? la primera sección se llama madrigueras es una sección de noticias con lo más reciente de Alan Moore bueno en su época no ahorita ya lo más reciente ya y ahí fue donde me enteré que estaba haciendo guión de cine que él mismo salía en las películas por ejemplo yo no sabía eso y que él sí hace por ejemplo él sí va a, a tiendas de cómics de Northampton y de algunas otras ciudades de Inglaterra a hacer firmas de cómics como como, como algunos otros artistas, pero él sin salir de su pues del círculo que él mismo se ha marcado, ¿no? como su territorio, ya de lugares donde lo han, ya se salió Robert, donde lo han recibido muy bien, digamos. Eh, también artículos sobre la obra de Alan Moore y su habilidad de Alan Moore, pero algo que, que fue lo que más me llamó la atención en su momento, que ahí publicaban material inédito en español, traducido al español de España, claro está, de obras que yo no conocía de Moore, como Rosco Mosco. Starman, Roscoe, Musco es como un detective privado, que son, son obras que Alan Moore escribía y dibujaba. Stars, My Degradation, que ahí le pusieron las estrellas, Mi Desatino, las estrellas que es una parodia también como de soap opera. Y algunos otros, ¿no? que fueron como One Shots, eh, Grit, o así sea, se llama Grit, no se no, no no acuerdo el nombre, que es una, una parodia que le encargó Marvel de, sobre Dark Devil. Un, otra historia muy buena que se llama Impictopia, y lo, inclusive lo más reciente que, que ha escrito pues, este, eh, Alan Moore ya aparecía, ¿no? También aparecen artículos y cuentos de Alan Moore traducidos al, por primera vez al español acerca de temas diferentes. ¿no? Pues, Algunos que me, que me gustaban mucho fue sobre The Shadow, que es este personaje Paul, sobre Harvey Pekar este autor de de cómic independiente de Estados Unidos, algunos cuentos, ¿no?, que también son muy difíciles de encontrar de otra forma. Y otra sección que fue de mis favoritas es una que se llama Hechizo en Northampton, que es el nombre, de hecho, de un libro que lo escribe, es una biografía sobre Alan Moore y cada uno de los números del de la fanzine tiene un capítulo de la biografía. Y pues ahí en realidad fue donde yo me enteré de, de más, más cosas que no conocía sobre la vida de Alan Moore. El autor de esta biografía se hace llamar ahí Maese A.B.L., que es el, su seudónimo y con el que se publicó la, la biografía en, en España. También trae muchas entrevistas con Alan Moore, con colaboradores de, de Moore, con gente que a, a, es especialista, digamos, en la obra y, y vida de Alan Moore, que, que ha publicado libros al respecto, pues ellos veían la forma de, de contactarlos y entrevistarlos, ¿no? que no es nada sencillo. Se, ve que se dedicaron mucho tiempo en, a las revistas. A la, el primer número tiene 60 páginas, que no es nada despreciable, pero el, el último que publicaron tiene 145 páginas. O sea, ya es un libro, ¿no? Tal cual. Eh, y también ellos se dieron a la tarea de publicar obras eh, ya compiladas que no como los que ya las mencioné y otra que se llama Pancras Panda. Están publicadas en formato electrónico. Y pues la pueden conseguir también, inclusive de forma gratuita también ahí en, en Issue o en el Blogspot, ahí pueden, quien le interese leerlas, pues ahí están. Eh, me, sí, y sí quise como comentarla hoy porque ahí que a quien le interesa el tema va a encontrar un montón de material que de otra forma, pues, o es muy difícil o, o no, a lo mejor si no leen inglés no lo van a, a, a encontrar. Y a veces hay que también si quiero mencionar que el inglés que maneja Alan Moore en muchos de sus textos no es tan sencillo, ¿no? Si sí, se quiere un nivel avanzado, entonces esta es una muy buena opción para conocer la obra en, el, en español. Y, y pues bueno, también para que conozcan mucha información que hay ahí, muy como útil y no, no la de siempre, ¿no? Sí, y también los artículos que escriben, los ensayos que escriben sobre la, la, las obras de Alan Moore no son lo convencional, ¿sí? Sí, gente que le casca, que le, como dicen ahí, que le corre la silla la y, y que aparte escriben que bien. Entonces, se, lo, se los eh, recomiendo muchísimo. Hay números dedicados obviamente a Watchmen o a Thing, pero también a otro, ¿no? A los, a, por ejemplo, a los cómics de ABC, que no son tan conocidos, y a, a lo que está, lo que se estaba publicando en esa época. Entonces, eh, muy recomendada. Si no, si no la conocen, pues échenle. Y les interesa el tema de vida y de Alan Moore, creo que es la eh, el recurso más sencillo de, de encontrar, que hay libros ¿no? y demás, pero pues este está gratis en internet.
0: ¿Cómo la ven? ¿Puedes dar la, la dirección otra vez para encontrarla?
3: Sí, cómo no. A ver, me subí un poquito mi pantalla: es bueno, embrio con Y, A M O O R E, o sea, embrioamur.blogspot.com. Ahí está ahí está, está bien, siendo atacado, lo
0: yo, bueno, no, no, no lo están viendo, pero Dan Lee está siendo atacado por este, este criaturas del futuro, probablemente. Este Entonces entendemos entendemos tu. tu el, eh, el, ¿Cómo se llama? El, el momento. Hasta aquí las fuerzas básicas de puros cuentos están aquí. Que por cierto, Dan, antes de que se me olvide, este pues este. ¡Ajá! Perdió la América, ¿eh? Entonces, este... <risa>
3: Sí, ¿no? Y, y de forma ridícula, si vieron, bueno, no no, 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 no es tema, pero, no es tema, pero. ¿Por qué,
2: por qué ridícula si no hicieron nada y se los golearon
3: bien bonito? No, ojalá hubiera sido así, bueno, bueno, otro día hablamos de soccer porque no es el tema de hoy, hoy el tema está bien bonito. Oye, ah.
2: pero el mismo tipo les metió los tres goles, creo, imagínate. Si ese
3: Eso no es ridículo, tú dime que es ridículo, Robert.
2: Pues dile al portero, ahí al Ochoa, que por cierto era compañero del guaco, ahí le mando un saludo a mi querido guaco. Muy bien. No, pues muy, muy buena recomendación. Alan. este dan Nada más, si entendí bien, o sea, es un
0: fanzine de ensayos, pero también de repente reimprimen cómics o no, no, no. Ah, también. Sí,
3: ahí en, generalmente en la parte final, la última sección, es un, un cómic de, o sea, digamos que los oscuros, los difíciles de encontrar de, de Alan Moore impresos ahí, bueno, como parte del fanzine, traducidos al español.
0: Ah, ok. Entonces, sí, eso le da un valor, pues, mucho más agregado, ¿no? De lo que pudiéramos esperar. Perfecto. Roberto, ¿quieres comentar?
2: Bueno, ahorita, mientras estaba hablando, Dan Lee le estaba mostrando precisamente uno de estos números de, de Embryo. Yo me lo encontré, por casualidad, hace como unos 10 años, 12, yo creo, buscando guiones precisamente de Alan Moore y me encontré con que ahí compartían algunas secciones de guión, no los guiones completos porque pues es una barbaridad, tengo por ahí el de Killing Joke completo y pues sí, pero bueno, aquí en este de Embryo publicaban eh, fragmentos de guión, publicaban otras cosas que son como versos, como poesía y algunos están dedicados a Moore pero algunos otros están firmados como si fueran de, de Alan Moore, ¿no? Yo ignoro si, si los materiales que están todos firmados por los de Moore sean efectivamente de él. No conozco todos, la verdad, no tengo referencia de todos, pero sí, la mayoría de los que conozco pues van, han, ido apareciendo, han ido apareciendo por allí, ¿no? Yo no lo he visto en español. Los dos ejemplares o tres que tengo por ahí están en inglés. Yo los encontré en inglés. Ignoro este... Eh, eh, digo, se ve que le faltan páginas. Yo me imagino que únicamente tomaron los textos, como los guiones, este, lo, los cuentos cortos, la parte de la, los versos, etcétera, y fue lo que recopilaron en esas páginas. Los otros artículos y de lo que nos platicaba aquí Dan Lee, no lo tengo yo en esos números. No sé si, se ven, si vendría después o, el que yo tengo está, o los que yo tengo están incompletos. No, pero la verdad pues fue en su momento lo encontré y me pareció un material muy interesante porque lo que de todo lo que yo anduve buscando, no, no había encontrado otras cosas de, de Alan Moore, entonces sí, échenle un ojo por ahí, yo creo que es un buen complemento para los que somos fans de Moore, pues que puedas ampliar un poquito la, la lectura o saber más del, del mago de Northampton, pues estaría muy chido. Héctor. No, pues, eh,
1: ya yo la verdad es que ahorita soy como el... El, la parte del, de la audiencia que está descubriendo cosas muy interesantes de, de Alan Moore y bueno, pues estoy haciendo anotaciones de todo.
0: Pues ya arráncate con tu con tu primera recomendación
1: o la recomendación que vayas a dar. Bueno, pues son estas recomendaciones que, que les voy a platicar. En realidad sí son conocidas, aunque creo que muchas veces nos pasa como de largo, porque es un personaje que se asocia poco con, con Moore, porque es como más mainstream, bueno, no es un poco más, es mucho más mainstream, este, y a veces como que decimos, ¿qué tiene que ver Alan Moore con este personaje? Este personaje es Green Lantern, y efectivamente, como Roberto bien dice, eh, que muchas veces Moore en solo unas páginas nos cuenta una gran historia, bueno, pues en estas eh, pequeñas historias que hizo para Green Lantern, para los cómics de Green Lantern, creó probablemente toda un, una mitología que, que otros escritores en muchas eh, páginas, en muchos números, pues no han podido crear, porque ha habido quienes han tenido eh, todo un volumen, por así decirlo, de, no sé, 50 números, y, y son olvidables, y en cambio Alan Moore con solo unas cuantas páginas, en algunos casos 6, en otros casos 12, pues crea todo una... Eh, un universo para que, para que lleguen inclusive otros escritores y de ahí crean puedan crear cosas, ¿no? Y bueno, eh, el primero de ellos eh, apareció en Green Lantern Corp Anual número 2, en 1986, se llama Tigers, eh, con Y, Tigers, no, no Tigers como, como Tigre. Eh, es una historia de Avin Sur que cae en un, en un planeta donde hay unos aliens que están ahí, pues, eh, eh, digamos, han sido apresados ahí en ese planeta, no pueden escapar, pero le dicen que, si, que lo ayudan a, a encontrar lo que andaba buscando y, y bueno, a, a reparar su nave para poder salir de ahí. Y, y uno de ellos le dice, te voy a dar, este, te voy a contestar tres preguntas y si tú también me echas la mano, ¿no? Y bueno, aquí realmente de lo que se trata es un poco como en retro, eh, retroactivo por explicar por qué Avin Sur... Eh, teniendo el arma más poderosa del universo, que es pues el anillo ¿no? de los Green Lantern, qué necesitaba una nave. Entonces, eh, lo que pasa, lo que pasa es que le dice a este ser que, que probablemente se va a quedar sin, sin energía, y, y él se espanta y dice, pues siempre voy a andar como por una nave, con una nave, ¿no? para, por si las dudas. Y aquí creo que, que en el fondo lo que trata de decirnos Alan Moore es cómo se crea la duda, ¿no? Una duda existencial que afecta definitivamente a Avin Sur Y bueno, pues, la verdad es que son muy pocas páginas, son 12, donde crea toda esta historia de Avin Sur en donde además eh, es la semilla que después usaría Jeff Jones para crear Black Night, porque eh, pregunta, oye, ¿cuál va a ser pues, el momento más a ciego ¿no? de la corporación? Y pues le dice este ser, pues... Eh, la noche más oscura va a ser en tal, tal, tal momento. Y a partir de ahí, años después, pues Jeff Jones crearía toda esta historia, todo este crossover, eh, que creo que, no sé, yo creo que sí, ustedes también fueron partícipes de toda esa fiebre que creó Green Lantern, ¿no? Eh, con esto de Black Knight y después ya más bien de picada, este, con Brightest Day, pero les digo, o sea, la influencia de Alan Moore, o sea, con unas cuantas páginas es capaz de, de crear eh, esta historia eh, de Abinsur, me, me dicen por ahí que, que les explique quién es Abinsur, Abinsur es el predecesor de Hal Jordan, es el, digamos, el protector del sector 28-14, antes de que lo fuera Hal Jordan, y fue quien le, digamos, le legó el, el anillo, si ustedes por ahí, eh, espero que no lo hayan hecho, pero si vieron la película, pues eh, habrán visto que este es este, ...alienígena, ¿no? Que llega a la Tierra, se estrella... ...y le deja el anillo... ...a Deadpool, digo, a... Este, a, Alan, ...a Hal Jordan... Eh, <risa> Ryan Reynolds... ...y bueno, este, la otra historia... ...aparece en Green Lantern anual número 3... ...y precisamente se llama Black Knight... ...pero como no tiene realmente... ...que, que ver con, con... ...con la historia que después haría Jeff Jones... ...si es una historia, la verdad que... ...que Alan Moore aquí sí... Eh, ...innova totalmente... ...porque es sobre un personaje... Ciego, o sea, los, los el Green Lantern, la corporación de Green Lantern se basa en crear cosas, o sea, en lo que tú ves y que lo puedas crear, ¿no? Con estas construcciones de luz, con tu anillo, entonces aquí llega eh, eh, Katmatui Katmatui fue la, eh, quien vino a ocupar el lugar de, eh, de siniestro en, en la corporación de los Green Lantern, digamos que era de su misma raza sinestro, que bueno, pues es el villano de, de Hal Jordan, de, de los Green Lantern. Entonces ella igual llega a un investigando, llega a un planeta en donde se encuentra un, a un ser que, al que trata de comunicarse, pero no encuentra, como digamos, las palabras porque él eh, está acostumbrado a hablar a un nivel de sonido y ella, o los que tenemos, digamos, vista, mucha o poca, <ríe> tenemos este, la costumbre de, pues, de hablar en base a imágenes. Entonces para él no existía, por ejemplo, el anillo, porque pues, no se podía imaginar que era un anillo, no podía entender a qué se refería con, este, con las creaciones de luz, <coughs> y Alan Moore pues, lo resuelve precisamente que Kanmatui le hable a su, en su idioma o en, en su lenguaje, que es que se pueden crear cosas de sonido, ¿no? en lugar de un anillo le, le crea una campana, y la verdad es que es una historia que con solo seis páginas, eh, le, como les digo, eh, es muchísimo más interesante que, que muchos números y números que se han escrito de, de Greenlander. Finalmente, también otra historia que apareció en Greenlander, este era un, este, un backup, eh, apareció en Greenlander 188 de 1988, este, que se llama Mogo no socializa. En esta historia, bueno, pues un alien, un ser que se llama Volpunga, el, el imparable llega a un planeta buscando al a All, que dicen que es el mayor de los Greenlanders y lo anda buscando por todo el planeta, le dice que lo va a hacer llorar, que lo va a golpear y le va a decir papacito lindo, ¿no? y le va a besar a los la, le va a lustrar las botas prácticamente y lo anda buscando por todo el planeta y pasan años y años y no encuentra nada o sea, dice este planeta, pues no hay nada, o sea, no hay nadie eh, 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 con quien pues, me eche yo el, el este round no o sea, no hay nada, no hay nada y después de años y años de estar en el planeta, pues obviamente hace trabajo de cartografía, dice, pues por aquí ya, ya pasé, esta piedrita ya la vi tantas veces. Y haciendo precisamente el mapa se encuentra que Mogo es el planeta, entonces pues dice, ¿qué puede ser un, un ser contra un planeta? no Y sale volando de ahí y bueno, pues les digo, pues, con solo seis páginas, Moore crea lo, lo increíble. Y la verdad es que estas historias a veces como que las olvidamos, nos pasan de noche porque no pensamos que, que precisamente estamos acostumbrados a cuando escuchamos Green Lantern, pensamos en Hal Jordan y sus historias, pero bueno, pues aquí, aquí Alan Moore eh, aprovechándose de todo este panteón de personajes que, que hay en Green Lantern, pues crea historias que, que yo creo que... En, muy pocos han podido replicar. Eh, les cuento rápidamente una anécdota que algo, alguna vez le preguntaron a Alan Moore que qué le parecía, pues toda esta reutilización que hacen de sus historias ¿no? en DC, y él, dice, pues, que le, él decía que le daba tristeza que no pudieran crearse historias nuevas, que parecía que la gente de DC eran como mapaches que buscaban entre su basura para ver qué, qué podían encontrar. Y curiosamente, pues, cree, eh, aparece, ¿no? Aparece Black Night y le vuelven a preguntar a, a Alan Moore, Oye, y Jeff Jones hizo de una historia de que tienes de 10 paginitas, pues hizo toda una macro saga y él dice, um, ¿y eso qué es de las chafitas? ¿no? O sea, ¿y eso qué es de, de las piorcitas que hice? Entonces, bueno, pues, ese es
0: Alan Moore. No, mi, eh, excelente decisión, Héctor, de que mencionaras estas historias Si no lo hacías tú, lo iba a tener que hacer yo. Porque efectivamente diste en el clavo con un comentario que hiciste, ¿no? ¿Cómo es posible que Alan Moore en historias tan pequeñas le meta tanta riqueza de historias al punto que pueden llegar a otros escritores y seguir bebiendo, ¿no? De, de estas historias cortas. Yo la verdad me sorprendí mucho cuando... Leí esta historia donde se menciona la noche más oscura y aparte se mencionan los demás este, espectros del color, ¿no? De las emociones de los, las demás este, corporaciones. Este, y, y, y fue así una sorpresa de no manches. O sea, Alan Moore también había ya mencionado este tema, que después, la verdad, yo voy a ser sincero, yo fui muy fan de, al menos de la primera parte de la guerra de los de, de la corporación Sinestro. Me encantó esa, esa historia. Este, creo que sí es de mis favoritas de Linterna Verde. Este, eh, eh, digo, como dato curioso, nada más, eh, no terminé de leer Black Snight, me quedé en la mitad, y de hecho ahí dejé de leer cómics de superhéroes, no he tomado desde entonces Black Snight, ya no supe en qué acabó. Pero sí, este, fíjate cómo a través de estas historias, eh, que, que también, como bien dices, no son tan conocidas, ¿no? Este, de hecho, no sé si sigue en prensa, hay un tomo de las historias de Alan Moore del universo DC, que, cuyas primeras impresiones también incluían Killing Joke, fue retirada posteriormente porque esa como se vende aparte, pues quería sacar de ese más dinero, este no sé si sigue en prensa, pero bueno, si la consiguen ahorita ya no va a traer de Killing Joke, pero trae estas historias de Green Lantern, trae unas historias de de Batman, un, de hecho una de mis historias favoritas de Batman viene en ese tomo también, que es una de, de Fango, una, una historia la verdad es que de modeladora sobre sobre, sobre Clayface, este personaje trágico, eh, vienen unas historias de un personaje que se llama te, Green Lantern, ¿Perdón? No es ese fango, porque el fango que aparece ahí es
1: una que es, usa es, como un casco.
0: Es, es otra de las versiones, sí, recordemos que hay como seis fangos, ¿no? Entonces, bueno, pero es Clayface, al final sí. de cuentas, ¿no? Pero es una de tantas versiones, sí tienes toda la razón. Vienen unas historias de Vigilante, no me acuerdo si una de Gainaro o me estoy confundiendo, pero bueno, todo ese tomo son puras joyas. Aunque no conozcan a los personajes, Alan Moore es tan buen escritor que en unas pocas páginas, te permite conocer al personaje, ¿no? Eso que otro escritor puede hacerlo, ¿no? Creo que, creo que o sea, los podemos contar con, con los dedos de las manos y Alan Moore siempre va a salir mejor. Entonces, la verdad es que fue una gran decisión, Héctor, que mencionabas esto, cómo este DC eh, sigue viviendo de las ideas de Alan Moore, ¿no? Y no solo para la Linterna Verde, recordemos que también Kingdom Come bebe mucho de eh, lo que iba a ser la... La, la historia con la que eh, Alan Moore iba a trabajar para DC después de terminar Watchmen, que era esta era este, se llamaba Twilight of the Heroes, algo así, el crepúsculo de los héroes, y donde se iban a enfrentar diversas eh, casas de superhéroes este donde en un futuro distópico donde ya había broncas, y bueno, este, entonces DC efectivamente ha cargoñado la obra de Alan Moore, bueno, simplemente decir que pues, siguen viviendo de Watchmen, ¿no? a final de cuentas entonces este, ha cargoñado la obra y pues desgraciadamente no vemos para cuándo tenga final esto Roberto, ¿algún comentario?
2: No, bueno, quiero mencionar que creo que en este tomo no lo tengo ahorita a la mano, este que mencionabas creo que también ahí viene una de mis pocas historias favoritas de Superman que es de, para el hombre que lo tiene todo que hizo Alan Moore, que es algo maravilloso, y cómo desde esos años él ya se había dado cuenta que si Superman era prácticamente invencible, pues una de sus grandes vulnerabilidades tendría que venir de la mente, ¿no? Esa historia es maravillosa y la han tomado para, para serie animada, ¿no? En la Liga de la Justicia Ilimitada sale un capítulo basado enteramente en, en, para el hombre que lo tiene todo. De hecho, lo, lo adaptaron muy bien Obviamente sin los créditos de Moore. Estas historias que menciona Héctor, que son maravillosas, a mí la de Mogo me resulta muy divertida. También lo retomaron para la serie animada de Green Lantern. Incluso se menciona hasta como un, como un chiste, y resulta muy divertido cuando le dicen a, a este nuevo Green Lantern, pues, no, Mogo no socializa, ¿no? Y cuentan un poquito leyendas de, de estos Green Lanterns que, que son. Eh, pues vaya épicos ya, ¿no? Dentro de la corporación, y pues cuentan la historia de, de Mogo en este capítulo de la serie animada. Obviamente, para quienes ya conocíamos el cómic, dices, wow, qué padre que hayan tomado algo de Moore, ¿no? Lástima que, pues, como siempre, no aparezcan sus créditos, y de repente una historia que está padrísima, pues ni te enteras que es el mismo Alan Moore quien la quien la escribió, ¿no? Entonces, no, no, precisamente esto que dices de, de Black is Night pues yo me fui a comprar los anillos, tengo los de todos los colores como el que enseñaba Héctor. Todavía ni había leído Black Knight, pero como sabía de dónde venía esta referencia y de dónde lo habían tomado, pues por eso me fui a comprar todos mis anillos por ahí. No, yo tampoco acabé de leer Black Knight, creo, ahorita que recuerdo. No, Pero sí, esas historias de Green Lantern, historias cortas de, de Alan Moore son buenísimas. Esa de Superman, échenle un ojo porque de verdad a mí no me gusta mucho Superman, pero esa de para el hombre que lo tiene todo, también es una historia maravillosa. no. A lo mejor la parte de Robin se siente un poquito ya este media chocosa porque no me gusta a lo mejor tanto ese Robin que, que aparecía en aquel momento, y ya la adaptación que hicieron de la Liga de la Justicia, ya no es Robin el que sale diciendo todo esto, ¿no? Es más, Robin ni aparece creo ya en el capítulo de este, la Liga de la Justicia, no aparece allí. Pero este muy buena historia, échenle un ojo por ahí a las recomendaciones con ese actor, y creo que sí, como bien dice Rodro, todas esas vienen en este tomo, el que tengo, no me acuerdo, pero no, creo que ya no traía el Killing Jock, pero échenle un ojo, ese tomo se conseguía aquí en México también, llegaba en inglés, llegaba también en español, entonces sí, cuando lo vean por ahí, pues no lo dejen pasar, porque se van a dar cuenta que en estas historias, pues prácticamente él está definiendo características o redefiniendo cosas del personaje, como lo que les decía de la vulnerabilidad de Superman, que puede ser a través de su mente, ¿no?
0: Excelente. Ya regresó Dan. Dan, ¿sí quieres comentar algo sobre estas historias de Héctor? Sí. Ah, Héctor. Por
2: cierto,
0: te está utilizando Héctor, el sí.
1: anillo en ese momento. Tu voluntad fue mayor, Héctor. Sí, bueno, nada más para, para comentarles, por si alguien le quiere echar una buscada en español, este tomo se llama El Universo DC de Alan Moore y fue publicado, por lo menos la versión que yo aquí estoy consultando, es de SC. Entonces, si vienen, efectivamente todas las historias... Eh, que ya están comentando ustedes de Superman apareciendo un par, este aparecía eh, la broma asesina, ¿no? Este, del, del de este detective Strange, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, este. Son varias historias. Ahí vienen estas tres que les comenté. Entonces, si le quieren echar un, vaya una buscada en, pues en la red, se llama El universo DC de
0: Alan Moore. Excelente. Ahora sí Dan.
3: Y yo esa es la eso lo leí con mucho entusiasmo en su momento y sí recuerdo eh, específicamente esta de Black Knight cuando dije órale qué qué habilidad para para verlas para el pensamiento lateral no para ver las cosas desde otro punto de vista y sí súper recomendada muy bien Héctor si estás llevas una, una racha de recomendaciones que, que bueno eh como como los Pumas más o menos mira ver, para a, la llegues a, 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 a campeón un...
0: excelente bueno, pues ahora me toca a mí. Yo creo que ya con eso cerramos, porque pues ya llevamos aquí un buen rato, un buen rato hablando y le podemos dar otra parte. Dandan Dan estaba haciendo moines, pero pues podemos este, hacer una segunda parte en algún momento. Este, Yo, yo, yo sí quiero comentar un poco de, de las obras que no son cómics de Alan Moore. Como ya mencionó Roberto, también él ha escrito prosa, este, tiene un par de novelas eh, y algunos cuentos. Eh, no he leído todo. Este, la verdad es que su última novela, Jerusalén, son más de mil páginas. Es un mamotreto que la verdad, este, como, y como bien dice Dan, de repente tiene una prosa muy complicada eh, y hasta cierto punto intraducible. Entonces, habría que leerla en inglés y, pues, sí requiere un tiempo. O sea, más de mil páginas, son como mil doscientas páginas de Alan Moore en inglés. Pues, de repente, sí es. La que sí leí fue su primera novela que se llama Voice from the Fire. Es una cosa, la verdad, muy, muy extraña. Este porque básicamente es la historia de Northampton, ¿no? Este, Lo que ha sido el lugar físico donde está Northampton eh, y es un recorrido histórico desde la prehistoria hasta pues, los tiempos modernos, pero lo curioso es que lo que hizo Alan Moore fue tratar de escribirlo de acuerdo a cómo hablara la gente de la época. Entonces imagínense, el primer capítulo, que es un capítulo prehistórico, es un cavernícola el que está hablando, pues entonces está escrito así como yo, hombre, querer fuego, cosas así, ¿no? Entonces la verdad es que es, es bastante, bastante eh, pesado para leer. Este, de hecho, voy a admitir, a mitad del libro sí como que perdí el hilo, sobre todo porque, insisto, o sea, eh, es, 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 una, eh, es una combinación de lenguajes, que la verdad, este pues hay que estar muy embebido del idioma inglés y de la cultura británica, pues para poder entender la cabalidad, ¿no? Si sí es una lectura muy pesada, entonces insisto, no voy a presumir que la entendí. La verdad es que a la mitad lo perdí y lo terminé más bien por, por pura disciplina. Pero no me pregunten detalles porque la verdad es que ahorita ya no me acuerdo. Pregunta dan que de qué año es, es de 1996, y bueno, alguna vez leí una entrevista de Alan Moore donde él decía que eh, él pensaba hacer una trilogía de novelas, obviamente la primera parte, Boys from the Fire, la segunda parte, Jerusalén, que ya salió, y la tercera parte, y, y, y que su idea era cada vez meterle más páginas. Boys from the Fire son como 400 páginas, eh, Jerusalén son 1200, algo así, entonces no quiero saber cuánto... ¿Cuántas páginas va a tener la novela que siga? Si es que la alcance a escribir, porque recordamos que tiene por ahí varios proyectos pendientes, entre ellos un grimorio de, de hechizos, supuestamente. Pero aparte de estas novelas, Alan Moore también es un eh, reconocido fan de la obra de H.P. Lovecraft eh, y, y que lo demostró en su cómic eh, Providence. Bueno, en la trilogía este, de Courtyard, Neonomicón y Providence. Pero previo a eso él ya había escrito algunos cuentos de temática Lovecraftiana, de hecho el, el cuento original de The Courtyard es eso, es un cuento, de ahí después hizo el guión para que se hiciera el cómic, eh, y este, este cuento yo lo conocí en una antología que se llama Starry Wisdom o Sabiduría de las Estrellas, que quienes sean Lovecraftianos van a entender la referencia al título de esta, de esta antología. Es, es una antología muy chistosa porque es una antología con formato de fanzine en el que se encuentran ilustraciones, cuentos, poesías, ensayos, todo alrededor de la figura de H.P. Lovecraft Bueno, y de los mitos de Tulu en general Son dos tomos, esta antología Story Wisdom 1 y 2 Y la verdad es que los, los recomiendo bastante Porque eh, son un documento de lo que eh, Del impacto cultural Que tienen los mitos de Tulu En la cultura popular eh, Insisto, bueno, viene ahí este cuento De The Court, pueden ver la versión original Que de hecho se incluye en las ediciones este, Recopiladas del eh, Del cómic eh, no sé si no, no, no me convenga, pero en, en el paper, es que no era un paperback, pero salió una como edición especial del cómic de The Courtyard que incluía el guión y aparte el cuento original. Entonces, este, ahí se los dejo a, la, a su consideración. Y relacionado con la obra Lovecraftiana de, de, de Alan Moore, también Avatar Press. En algún momento sacó una recopilación de ensayos, ilustraciones, poesía, eh, eh, retazos de cuentos, ideas que tuvo Alan Moore acerca de, de lo que quería hacer con de algunas ideas Lovecraftianas, y todo está recopilado en un tomo que se llama Fung Fungi from Yugoth, o Hongos de Yugoth que también quienes sean fanáticos de Lovecraft, luego, luego entenderán la, la referencia. Pero este tomo de Fungi from Yugoth, eh, la verdad es que es una rareza. Yo este, ahí sí voy a presumir que soy uno de los este, afortunados poseedores de este tomo en, en formato físico, desde la portada dibujada por Juan José Rip, donde vemos a un Alan Moore rodeado de entidades lovecraftianas, y todo el contenido que viene también se incluye ahí el cuento de The Courtyard de nueva cuenta y, y, y un par de cuentos más lovecraftianos, y la verdad es que es una, una joyita, me dice Roberto que lo ponga en la pantalla, lo tengo este, en el cuarto de servicio, Roberto, deja... Deja, este, lo busco y, y de hecho sé dónde está.
2: Tendré que subir, Imagínense pues no nada más qué tan pudiente es <risa> el Rodro que una joya como esas la tiene para el cuarto de servicios. No, mi respeto, Rodro, perdón. <risa> no,
0: adelante. No, no, es que el secreto es que mi cuarto de servicio es la biblioteca. Entonces ahí tengo los libreros y ahí están. Y, y la verdad es que este tomo de Fong Efren, junto con Starry Wisdom 1 y 2, insisto, son... Documentos invaluables para entender el impacto cultural que la obra de H.P. Lovecraft, bueno, no, no tanto la obra de H.P. Lovecraft, sino esto, esta mitología que se conoce como los mitos de Tulu, han tenido en eh, tanto en el trabajo de Alan Moore como en la cultura popular, ¿no? Entonces, si ustedes son, son fanáticos de la literatura de terror o fanáticos de la figura de H.P. Lovecraft, les recomiendo que se busquen tanto los dos tomos de Starry Wisdom como, pues ya, aunque sea de manera ilegal, pues este tomo de Fungi from You Got, porque tengo entendido que ya está fuera de prensa. este No sé si existan todavía en algunas tiend en tiendas en línea se puedan conseguir tomos, pero sí es una cosa, este hasta yo tengo entendido, es algo bastante raro de... De, 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 de obtener, de hecho, yo para obtenerlo lo intercambié por una figura de estas cabezonas de, él, de Edgar Allan Poe. Entonces hubo como cierta justicia poética porque yo me hice de algo Lovecraftiano dando a Poe. ¿no? Y no me arrepiento, la verdad es que este me encantó, me encantó ese trueque. Entonces son estas cosas que, eh, digo, desgraciadamente yo no sé si, por ejemplo, Panini, que ya nos trajo Providence, nos trajo Neonomicon y que en el tomo de Neonomicon se incluye The Courtyard. Este, que no sé cómo se traducía de courtyard del patio, Dan, tú que eres maestro de inglés, ¿sabrías? ¿Cómo? Es, es
2: el,
0: el atrio o el patio. El atrio, sí. ¿no? ¿verdad? Sí, algo así, sí, porque es de una iglesia, ¿no? Entonces sí, el atrio. Eh, digo, ojalá Panini se, se moviera y nos trajera este tomo de Funger from You Got, supongo que dependerá de si le va bien a otras obras de Alan Moore que están trayendo como, como fashion beast, y ahí Roberto hace una eh, observación bastante interesante que fue justicia este intercambio entre el tomo de Fungire from You God y Edgar Allan Poe fue justicia Poe ética. Exacto, muy buena, muy buena observación, Roberto. Pero bueno, yo los invito a que si son fanáticos de la obra de cualquiera de esos autores, pues se den la tarea de arrastrar estos, estos tesoros. La verdad, este... Eh, digo, no 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 estoy presumiendo yo que porque los tengas, eh, yo conozca más, sino simplemente pues, son cosas que de repente a uno se le han cruzado en el camino y ha tenido eh, he tenido la buena fortuna de, de poder hacerme con ellas, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo. Tú, Dan, que quieras comentar? Tú que eres fanático de Lovecraft, como yo. Sí, pues hay hay varias cosas que comentar. Primero, eh, mencionas lo de The Voice of Fire.
3: También es un libro que yo quise leer, pero sí, eh, no pude, porque en ese momento fue cuando estaba ahí con lo que me andaba cazando y demás, sí, eh, demandaba demasiado mi atención ese, el, el libro de Voice of Fire, ahí lo está ahorita esperándome en la, en la casa de mi hermano, ahí se quedó, algún día iré por él para, para tener la revancha, porque sí, no, es, es demandante, era muy demandante esa lectura, y lo que mencionas también sobre de Panini, eh, me, lo que sé es que, o bueno, más bien lo que he averiguado, es que le ha ido muy bien, no sé a Fashion Beast, pero a los previos a Neonomicon y Courtyard, pues ahí Neonomicon está agotado y de Courtyard hay, creo que el 3 es el que está agotado, o sea que sí si les ha les ha ido bien, así si que esperemos que se fijen en otro, otro material de Avatar Press con con Alan Moore y esta es una anécdota padre sobre lo de esporas de yugot. bueno, eh, él, Alan Moore tuvo en algún momento, hace ya bastantes años, en los 80, la idea de hacer con base en los hongos de yugot, que es el, el libro de sonetos de H.P. Lovecraft, hacer una ficción eh, generada por, eh, por cada uno de los sonetos, ¿no? que no son no son tantos, eh, porque en realidad son 12 ¿no? los demás que, que generalmente aparecen en, en las ediciones, pues no son parte del cuerpo de que originalmente se, se tituló este Fungi from yugot, o hongos de yugot, y entonces escribió varios, The Courtyard es uno, de hecho está, es uno de ellos, es una de esas esporas, ¿no? Si ustedes buscan, ven el índice de hongos de yugo, ahí verán que hay uno de los sonetos que se llama The Courtyard o El Patio, sí, ese se traducido como El Patio, como aquel este, famoso centro de espectáculos ochentero, pero bueno, ya, ya, estoy, me estoy desviando de fea forma. Eh, y entonces, dice el mismo Alan Moore, yo lo leí en una entrevista, eh, ya tenía más escritos, algunos más. De hecho, hay otros que están... Yo conozco dos más que se llaman... Uh, bueno, uno se llama uh, Recognition, si no me equivoco. Que es en, uno que habla sobre los padres de HP Lovecraft y ah, sí. eh, cómo en realidad sí a la Lovecraft es, es hijo de un demonio. Que, bueno, y luego, luego, luego si sí quieren hablamos de eso específicamente. Y otro que se llama uh, Sans... Ah, recuerdo, pero... Lo que, lo que sí recuerdo es el tema, que es que es una persona que va de viaje a un, a un lugar y se imagina que las montañas en donde está son en realidad los huesos de un gigante, esos son los, los dos que recuerdo ahora, pero bueno, ya había escrito más y los perdió saliendo de un, los tenía físicamente y tomó un taxi y el, el, el señor Moore iba bastante afectado de su conciencia por unas sustancias que había consumido en una reunión y los dejó en el taxi, ¿no? Y en solo se pudo rescatar estos tres que les comento, el The courtyard eh, ¿sí? sí creo que me parece que se llama Recognition, el uno de los otros, y el otro de las, no me acuerdo ahorita del título, pero pues es uno de los títulos de From I, From Youth, de los hongos de Youth, así que esa es una buena anécdota, y pues ya ya, no, ya es un proyecto que ya no retomó, como vio las páginas por perdidas, dijo, otra cosa mariposa, fíjate que el señor tiene tantas ideas que pues, puede, puede
0: darse esos lujos. Sí, pero es una de las grandes tragedias en la historia del cómic. Roberto.
2: Lo que nadie sabe es que ese taxista se apellidaba Murakami y encontró unos scripts por ahí y ya hizo su corpus de obra de, de lo fumado que encontró ahí. Pero bueno, <risa> buena, buen apunte, Héctor,
0: algún comentario y ya pasamos a despedirnos porque pues ya llevamos una hora, dice Héctor, que no, que, que, que de tarea va a leer por lo menos este Providence. No, tienes que leer primero Lovecraft antes de leer Providence, ¿eh? ¿no te avientes porque si no no le vas a entender nada. <risa> ah bueno, ¿Es, es tarea o es castigo. No, pues como tú lo quieras ver. <risa> Está bien. Bueno, pues, este, creo que ya hemos dado un repaso a algunas obras eh, poco conocidas de Alan Moore. No digo obras menores, porque creo que no tiene obras menores. Lo que tiene son obras que o conoces o no conoces, punto, ¿no? Y, y, y cuando... Eh, conoces una nueva obra de Alan Moore, sobre todo aquellas que están fuera del, de los personajes conocidos. Creo que uno sí se lleva grandes, grandes sorpresas. Lo dijo Roberto muy bien con From Hell. From Hell, o sea, no nada más es un cómic eh, donde se da una interpretación de quién fue Jack el Destripador. Es todo un ensayo histórico de lo que era la Inglaterra de aquella época que permitió que surgiera una figura como la de Jack el Destripador, ¿no? Es decir, va más allá de relatar una simple historia, ¿no? Sí hace una... Eh, una propuesta, eh, eh, pues no, no, no solo histórica, sino también historiográfica de lo que significa la figura de, de Jack el Destripador, ¿no? ¿no? Roberto, ¿cómo ves eso?
2: No, bueno, y además, mientras todos los que tratan de abordar a Jack el Destripador tratan de descubrir quién fue realmente... Él se enfocó en otra cosa. Él trató de explicar cuáles eran los motivos que llevaron a Jack el Destripador a cometer estos asesinatos. Y además se basó en toda la evidencia real que existía y personajes reales que existían. Entonces, pues lo llevó a otro nivel, ¿no? Quienes han escrito acerca de Jack el Destripador, películas, libros, etcétera, siempre se han ido como en una dirección. Y Alan Moore dijo, no, pues con permiso, yo voy en otra. Y nos dio una verdadera cátedra, ¿no? De verdad, si no han leído From Hell, pues recomendadísimo, debe estar en todos los libreros, obviamente que ya lo hayan leído ustedes, de cualquier comiquero que se respete.
0: Y recordar que From Hell está disponible en español en librerías de México a través de Planeta tanto el tomo de la historia original que no está tan caro, tom tomando en cuenta que es de importación, pastadura y este, este librito que se llama El Companion, ¿no? de From Hell los do donde ya se vienen eh, 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 una, es una colección de ensayos acerca de en qué se basó Alan Moore para eh, presentarnos su historia, eh, an análisis de los dibujos, bocetos, cosas así. Entonces, vale la pena tener ambos tomos y to los dos se consiguen en México a precios más o menos este decentes, ¿no? No voy a decir que están baratísimos, pero tampoco piden las perlas de la Virgen como pudiera ser. Bueno, él este...
3: acaba de editar Top Shelf a color, a colores,
0: en los últimos dos años también Fíjate, trae... No, sí, sí. Me interesaría verlo a color, ¿eh? porque mucho de su encanto es precisamente ese dibujo crudo de Eddie Campbell, así blanco y negro, no sé. Sí. Fíjate Entonces,
3: que lo coloreó Eddie Campbell, así que el también. El mismo, para ver que, sí. así, en
0: mi caso sí, a ver que, que echarle un ojo. Muy bien, Héctor, pues si gustas despedirte o hacer un último comentario o ambas, eres bienvenido.
1: Bueno, pues este, rápidamente un, un off-topic de, del programa. En, en, anterior, en el anterior. Eh, eh, temporada de este programa, bueno, pues dábamos noticias y, y cosas así. Y nada más eh, comentarles que el día de ayer, bueno, pues falleció David Prose, ¿no? Darth Vader, la saga de Star Wars. Entonces, eh, pues cada vez nos quedan menos protagonistas de esta saga intergaláctica. Eh, ya nada más queda Mark Hamill, eh, Harrison Ford, este, Anthony Daniels, y creo que pues, le paramos de contar, obviamente George Lucas, ¿no? Y algunos de sus colaboradores. Pero bueno, pues a donde ande la fuerza David Browns, pues eh, esperemos que al final haya visto el, el lado claro de la luz y se pues, haya ido para allá. Ojalá. Y bueno, ojalá. amigos, pues muchas gracias por escucharnos. Y estamos, eh, como siempre, pues para escucharlos a ustedes también, si nos quieren dejar algún comentario en nuestras redes sociales, eh, en Twitter, en Facebook, eh, cualquier eh, comentario bueno o malo que nos quieran hacer, pues ahí estamos para todos ustedes, nos escuchamos para la próxima.
2: Muy bien
0: Héctor, muchas gracias. Roberto.
2: Bueno, pues muchas gracias por escucharnos, Prestenle atención a esas ideas que andan flotando por ahí, que se les pueden ocurrir por ahí, recuerden que Alan Moore después de haber inventado a John Constantino, Constantine, como le quieran decir, se lo topó en un bar de ahí de Londres y decía que era su idea materializada, tal cual él la creó, ¿no? Entonces, y hablando de estos desafortunados eventos como la muerte, para quienes preguntan que sí, ¿qué va a pasar al principio del programa, si moría Moore o qué íbamos a hacer? Bueno, yo voy a cerrar con una frase, eh, voy a cambiar una palabra, voy a cambiar capa por barba, pero van a entender perfecto por qué cambié la referencia, y bueno acerca de si Alan Moore va a morir o no va a morir decía por ahí un, uno de sus diálogos querías matarme bajo esta barba, no hay carne ni huesos que matar solo hay una idea, y las ideas son a prueba de balas, esto es palabra del señor Moore, hasta la próxima chicos
0: hombre no, Roberto, ya nos
3: dejaste sin palabras, Dan pues sí, ya, ya después de lo que dijo Roberto, pues ya hay poco que decir, pero sí, gracias por escucharnos, espero que, que lo hayan disfrutado y que vayan a, que se acerquen a la obra de Alan Moore, Es como se dieron cuenta para, para nosotros, para mí específicamente, es un autor importante que, que si, gracias a, por cierto, gracias a Bob Dylan ya se, existe la posibilidad de que se le dé el, Nobel, el, el, el premio Nobel de Literatura en algún momento, porque pues, lo amerita, ¿no? Eh, y pues bueno, con otra, otra cita de Alan Moore que no, no, no igual de potente que la de que la de Robert, pero pues también con eso me despido, y dice así muy sencilla <ríe> eh, ¿sabes cuál es el secreto de la magia?
0: que cualquier pendejo puede serla muy bien, muy bien pues muchísimas gracias por escucharnos esto fue Puros Cuentos, yo soy Rodrigo Vidal Tamayo voy a tener que decir una cita de Alan Moore también, esta es una historia imaginaria, pero que acaso no lo son todas, y con eso nos despedimos, nos estamos escuchando la próxima vez.